0: Herzlich willkommen hier beim Geburt mit Flow Podcast, dein Podcast für die beste Geburt der Welt, Drunter machen wir es einfach nicht und in dieser Folge habe ich wieder eine ganz besondere, tolle Frau zu Gast. Es geht weiter mit der Erfolgeschreie mit Claudia Raquet. und ich wurde in der letzten Zeit oft konfrontiert mit Frauen, die gesagt haben, meine Geburt war nicht so wie erwartet und ich hätte mich da überhaupt nicht vorbereiten können und du kannst dich darauf nicht vorbereiten. Also es geht wirklich um die ähm, Geschichten, um die Geburtserfahrungen, die geteilt werden, ähm, die wirklich ähm, ja, dir kein gutes Gefühl geben, die dich in dem, was du möchtest, nicht bestärken. Und in dieser Folge beleuchten wir auch den Teil wenn nichts passiert, was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn du dich so gut vorbereitet hast, wie du dich nur hättest vorbereiten können und das alles nichts bringt? Was machst du dann? Wie gehst du damit um? Und Claudia und ich haben hier eine ganz tolle Folge für dich aufgenommen. Claudia hat ganz tolle Antworten auf meine Fragen pflücken dürfen. Ich habe stellvertretend die Rolle eingenommen, einer... Frisch gebackene Mama, die sagt, ähm, bei mir ist das alles gekommen, was ich niemals bei der Geburt wollte. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich hatte ganz andere Erwartungen. Und ich hätte mich darauf überhaupt nicht vorbereiten können, auf das, was da kam. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und ich freue mich auch, wenn du gerade diese Folge ähm, wirklich auch teilst mit Mamas, die so ein Erlebnis hatten. Denn glaube mir, das wird Berge versetzen. Sie wird mit der Geburt ganz anders umgehen können und herzliche Einladung an dich, diese Folge von Herz zu Herz zu teilen. Noch ähm, eine ganz wichtige Information auch für dich, meinen kostenlosen Minikurs wird es jetzt nicht mehr lange geben. Der wird jetzt ganz bald hier rausgenommen. Also sicher ihn dir bitte noch. Ich werde den komplett neu auflegen. Wann es wieder etwas Kostenloses in dem Format geben wird, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das, was ich jetzt schon sagen kann, ist, der kommt jetzt erst mal raus und sicher ihn dir bitte noch oder empfehle ihn noch, wenn du es noch nicht getan hast, dass sich deine Freundin, Schwester, Verwandte, wie auch immer, den sich noch mal sichern können. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, dann herzlich willkommen, äh, liebe Claudia. <lacht> Hallo, auch von mir. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder die Möglichkeit haben, eine ganz tolle Podcast-Folge aufnehmen zu können, ähm, denn ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich auf Erfolgisch auf eine Geburt antworten, die nicht nach meinen Vorstellungen abgelaufen ist mhm. und ähm, das Thema kam auf, das kann ich ja auch kurz hier erzählen. Ich habe auf Instagram zwei Mamas begleitet, ich habe mit denen kooperiert, indem die meinen Kurs gemacht haben und an der Stelle auch schon mal, sollten sie es jetzt auch mit anhören, vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ja, was halt sehr, sehr schön war, ist, dass ähm, das Feedback immer wieder auch kommt, dass sie sich auf die Geburt gefreut haben. Sie fühlen sich sehr, sehr gut vorbereitet und sie sind sehr dankbar, dass sie ähm, sich auch so jetzt auf die Geburt vorbereiten durften und konnten. Also auch vom Kopf her und nicht nur vom Körperlichen oder vom, okay, ich bin halt ausgeliefert und ähm, ich kann da nichts beeinflussen. Und gleichzeitig war es jetzt so, die beiden Kinder sind zur Welt gekommen und die Geburtsberichte, ja, ich hatte dann so das Gefühl, ach, ich hätte mir für die auch eine schönere Geburt gewünscht. Das war so meine erste Reaktion. Und ich gucke ja dann auch oft so ein bisschen hinter die Kulissen gefühlt und sage, okay, das hat alles auch so seinen Sinn. Und gleichzeitig ist es mir auch wichtig zu sagen, okay, wie kann jetzt eine Frau die sich wunderbar auf die Geburt vorbereitet hat und geht aus der Geburt raus und denkt so, hm, irgendwie bin ich gerade wirklich enttäuscht. Ich habe das Gefühl, ich habe versagt. Ich habe das Gefühl, mir ist irgendwas in den Händen geklitten. Und da habe ich die Claudia gefragt, ob sie Lust und Zeit hat, mit mir da eine Podcast-Folge aufzunehmen, wie ich denn auf Erfolgisch damit umgehen kann. Und dazu erstmal herzlichen Dank, liebe Claudia. Oh. Super gerne. Ja, ich
1: freue mich, was, was, was wir heute kreieren, was heute kommt. Mhm. Ich bin äh, ganz ohr und ähm, habe mir auch schon fleißig Notizen gemacht, wie ich es äh, so gerne tue. Und ähm, ja, genau. bereit zum Pflücken.
0: Sehr schön. Ja, ähm. Wie würdest du denn sagen, wenn jetzt eine Mama zu dir kommt? Ähm, ich meine, jede Mama an der Stelle hat ja auch wieder die Möglichkeit, eine Insider-Session ja auch bei dir sich zu, ja, zu schnappen, wollte ich gerade sagen. Zu, zu ergattern, ja. <lacht> zu ergattern,
1: ja. Also nicht um, jede. Die, die schon da waren, die sind schon Insider. Doch jemand, der das noch nicht kennt und ein genau. Insider werden möchte, der ist herzlich eingeladen. Und alle anderen wissen Bescheid, wie das Spiel danach weiterläuft. Genau, und da auch herzliche Einladung an dich, wenn du da äh,
0: Lust drauf hast und wenn du jetzt äh, während der Podcast-Folge merkst, so, oh, das wäre auch mal spannend, ähm, wie ich mit einem anderen Thema vielleicht auch umgehen kann oder mit dem du gerade konfrontiert bist, dann ja, ich stelle dir das in die Shownotes und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. <lacht> okay, ich <auch. lacht> Also es das heißt, wenn ich jetzt als Mama zu dir komme und sage, liebe Claudia, ich habe mich so wunderbar auf meine Geburt vorbereitet. Ich habe meine 90% gegeben und es lief alles andere, als wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, die Geburt, äh, ich hatte das Gefühl, ich konnte da gar nicht mehr mitreden. Ich hatte wirklich ganz schlimme Schmerzen gehabt. Und ähm, wie, wie kann ich jetzt damit umgehen, dass ich so meinen mhm. Frieden wiederfinde? Oder auch ja. nicht, dass ich jetzt sage, okay, liebe Geburt, das war's. Einmal mhm. und nie wieder. Und mhm. äh, ich mag dich nicht mehr.
1: Mhm. Mhm hiermit spiele ich nicht mehr mit. Genau. Ja, Das wäre der Worst Case, also zumal, ähm, wenn insgeheim ein weiterer Kinderwunsch besteht. Mhm. Ja, ähm, und gleichzeitig ist es eine Haltung, die kommt vor und ähm, auf einer übergeordneten Ebene ist auch das okay. Also es ist, das Universum kennt kein Muss und das Universum kennt kein Nein. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch die, das Fundament für heute. Ja? Mhm. Also der Mensch kennt das Nein im Sinne von, so hätte ich das aber nicht gewünscht und von einem übergeordneten Meta-Hintergrund, also Meter 10.000 Ebenen höher, ist selbst das okay. Ja? Mhm. Und auf Erfolg gehen wir, ähm, wie ich immer so schön sage, wir steigen mal aufs 10-Meter-Brett. Du und ich heute, stellvertretend für alle Mamas da draußen, ähm, denen so etwas passiert ist oder die vielleicht Angst davor haben, dass so etwas passieren könnte, weil es in der Familie liegt, dass es Geburten mit Komplikationen gab oder gibt. Mhm. Und ähm, lass uns aufs 10-Meter-Brett steigen, Jenny, und lass uns das mal von oben betrachten, okay? Ja, lieben gern. Ähm, zunächst mal was, ähm, also ich gehe mal von hinten nach vorne. Ähm, was auffällig ist, und ich bin ja so ein Sprachfan und gucke, wie reden Menschen, ja. Mhm. Und ich möchte mal bei der Umwelt anfangen, nachdem so etwas passiert ist. Und die Umwelt wurde gerade sehr schön ähm, beispielhaft eingeführt auf diese Bühne durch dich. Ich hätte mir für sie da kannst du jetzt einsetzen, für meine Frau, für meine Tochter, für meine Freundin, für meine Klientin, eine schönere Geburt gewünscht.
0: Mhm.
1: Das ist schon der erste nicht-erfolgisch-Satz, das äh, nicht-erfolgisch-Mindset mhm. und gleichzeitig ähm, sehr, sehr normal für die Spezies Mensch, dass wir sagen, wir wissen es besser als der Spielmacher da oben. Mhm. Mhm. Also in unserem kopf finden bestimmte szenarien statt und das ist dann was wir sagen das wäre angemessen das wäre wünschenswert sagen wir auf erfolgreich. und hinterher ist die end-täuschung die in manchen psychologischen kreisen als was gutes gesehen wird weil sie befreit uns von der enttäuschung mhm. groß ähm, meine these für alle da draußen, denen eine unangenehme Situation passiert ist, mit der sie nicht gerechnet haben, ist, das war der Best Case. Das war die beste schöne Geburt, wie sie hat sein können, Komma, basierend auf den Parametern, die zur Verfügung standen. Mhm. Und das können wir beschließen. Der Mensch ist so mächtig, dass er sich eine Geisteshaltung wählen kann. Also er wir können alle entscheiden, welches Geisteskind wir sind. Ja, gehen wir in die Schiene? Oh Gott, das ist aber furchtbar. Oder gehen wir in die Schiene? Wir machen was Gutes draus. Der Volksmund sagt dazu: Wir machen das Beste draus. Dieser Satz hat eine Trostpreisfärbung. Mach doch das Beste draus. So wird der Satz oft gesagt. Deswegen sagen wir auf Erfolg. Ich mache was Gutes draus, weil dadurch das System überrumpelt wird nicht darauf einzugehen, auf diese Färbung, die damit verbunden ist. Mach doch das Beste draus, ist so wie Trostpreis, ja? ja? Hast halt keine schönere Burg bekommen, find dich damit ab, das kommt gleich danach. Ja. Und danach kommt, was habe ich denn falsch gemacht, um sowas zu verdienen? Hm. Das habe ich nicht verdient. Ähm, es geht niemals um verdienen und da ist auch kein Rachefeldzug vom lieben Gott dahinter, sondern es geht darum, ins mentale Fitnessstudio namens Leben einzutreten. Und einer meiner Lehrer sagt, das Leben ist ein Kontaktsport. Also das Leben ist nicht, du stehst da und 100 Meter weiter steht das Leben, sondern du stehst mit dem Leben manchmal auch im Ring, wie in so einem Boxring, wie in so einem Taekwondo-Ring. Und da geht es um Kontaktsport. Das heißt, es geht auch mal zur Sache. Mhm. Und in das mentale Fitnessstudio heißt Einzutreten, wie gesagt, wir gehen von hinten nach vorne. Nachdem das passiert ist, so wie es ist, heißt, wir weigern uns darin, irgendetwas Bemitleidenswertes zu, äh, anzuerkennen und sagen, stoisch, das war die beste Geburt der Welt, komma, die es sein konnte, gemessen an dem, was an Parametern da war. Der Arzt, cool. die mhm. war mal ich, das Kind. Ja. Das können wir beschließen. Und ähm, ja, das können wir auch bei Geburten beschließen, die anders gelaufen sind, als wir es uns gewünscht hätten. Und auf Erfolg sagen wir, es ist anders gelaufen, als ich es mir gewünscht oder erhofft habe. Mhm. Ja? Und sprachlich ist es schon mal das erste Balsam für den Frieden, nach dem wir suchen, indem wir uns weigern zu bewerten und das schaffen wir indem wir sagen es ist anders gelaufen es war herausfordernder als ich mir vorgestellt hätte oder gewünscht hätte und ähm, die klienten mit denen ich die ehre habe zu arbeiten wenn so jemand dann vor mir ist virtuell weil wir treffen uns am telefon oder per skype audio oder facebook facetime audio ähm, sage ich und das ist als These gemeint und wird in der Regel bejaht, die Person, die das stemmen konnte, gerade so einen Hergang, das bist du, wenn, dann du. Und dann kommt ganz oft mhm. ein, ja, stimmt. Wenn die Leute nämlich zurückgucken und sehen, was für richtig krass coole, harte Schuhsohlen sie geworden sind, damit sie das, dieses Erlebnis, meistern konnten, überlebt haben. Und das ist der zweite Schritt auf dem Weg zum Frieden, dass du erstens Abstand davon nimmst, zu bewerten mhm. und trotzdem von der menschlichen Unterscheidungssucht gebraucht machst. Unterscheidungssucht heißt, wir sind es gewohnt und können nicht anders als bewerten, als unterscheiden. Mhm. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Ja. Das müssen wir nicht machen mit, das war furchtbar, das war eine unschöne, unschöne Geburt, das war eine Strafe, das war, ja, mhm. sondern auch erfolgreich sagen wir, das war anders. Anders, als ich mir gewünscht hätte, anders als ich es mir vorgestellt habe.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig. Das so die Kraft raus, ne? Ja, das nimmt die komplette Ladung raus und ja. fügt die Ladung dahin, wo sie hingehört, nämlich in die Person selber, weil die ja. Person dann auf einmal merkt, wow, ich habe die Fäden in der Hand, wie ich ein Erlebnis etikettiere. Ja. Und ich werde nie vergessen, ich habe mal mit einer Klientin gearbeitet, die ist ähm, von einem Familienmitglied vergewaltigt worden. Mhm. Und ähm, das ist nicht vergleichbar. Kein Erlebnis, kein traumatisches Erlebnis ist mit einem anderen vergleichbar. Lediglich die Ladung des Erlebnisses ist annähernd vergleichbar. Ja, Also das Schockierende daran, das Unerwartete, das Schmerzhafte daran, das könnte man vergleichen. Doch jeder, jeder Moment ist einzigartig und deswegen sind auch keine zwei ähm, überschatteten Erlebnisse äh, vergleichbar. Doch um das hier mal anzudeuten, was möglich ist mit einem geänderten Mindset, diese Klientin kam zu mir, und hatte eine Geisteshaltung von ich bin ein Vergewaltigungsopfer. Mhm. Das ist der Klassiker. So wirst du auch in der Welt da draußen angeredet, ja. Und ähm, die Parallele zu Müttern, denen eine traumatische Geburt passiert ist, ist, wenn wir im Sprachlichen dann diese ehrenwerten Frauen als Opfer von zum Beispiel dem Arzt, Opfer von der Hebamme, Opfer von was auch immer ansehen und sie zum Opfer machen. Mhm. Spannend, und, äh, ja, ja. Und diese Klientin transformierte während unserer Arbeit vom Ich-bin-das-Vergewaltigungsopfer zu einer Macherin, einer Macherin ihres eigenen Schicksals. Und ich werde nie den Moment vergessen, als sie in einem Nebensatz sagte, ja, das äh, ist auch eine Parallele zu dem Ereignis damals mit meinem Cousin. Mhm weiterer Unterschied. So etwas ein Ereignis zu nennen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Da ist komplett eine andere Ladung, wenn überhaupt noch eine drin ist. Das hat was Distanziertes, das hat was Drüberstehendes und ähm, der Volksmund empfiehlt, bei traumatischen Situationen drüber zu stehen. Nur das ist manchmal sehr leicht gesagt und sehr schwer getan. Ja. Und ich habe mich darauf spezialisiert, den Menschen dabei zu helfen, wie sie über einem für sie absolut schockierenden, ihnen den Teppich unter den Füßen wegziehenden Ereignis, wie sie da drüber stehen können. Und das geht, indem wir uns weigern, von Freundinnen, Müttern, Vätern, Partnern, als jemand angesehen zu werden, für den man sich eine schönere Geburt gewünscht hätte, denn mit dem Satz ist Mitleid verbunden.
0: Mm -hmm. ja.
1: Ob wir wollen oder nicht, wir ziehen uns damit das Mitleid der anderen Leute rein und jetzt noch mal ganz kurz der Schlenker zu dem Umfeld. Wie kann ich als Umfeld auf sowas reagieren, indem wir die Menschen dafür ehren, für diesen Teil ihres Weges und das geht auf Erfolg zum Beispiel so. Innerlich sprechen wir zu diesen Menschen, das ist, sind keine Worte, die wir laut aussprechen müssen, wir müssten sowieso nichts. Also diese Worte werden innerlich gesandt und gedacht, als wären wir Radiomasse, die einen, einen Song ausstrahlen. Und diese Worte gehen ungefähr so, wenn, wenn diese Person jetzt vor mir steht oder ich von dieser Geschichte höre, ähm, gehen die ungefähr so wow, das kommt unerwartet, damit hätte ich nicht gerechnet und ich ziehe meinen Hut vor dir und vor der Seele dahinter und vor der Seele deines Kindes, by the way, dass ihr beide das trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen gerockt und gemeistert habt. Krass geiler Scheiß, ziehe ich meinen Hut vor, ihr seid echte Rockstars, ihr beiden
0: schön, ja, cool. Und, und in
1: meiner Arbeit rede ich auch so mit meinen Klienten und ich höre dann, so wie von dir, meistens ein Lachen. Ja. Ich sage ganz selten immer, doch ich habe eine zehn von 10 Menschenquote bei, diesem, äh, bei dieser Programmierung, wenn ich die vorstelle. Und diese Worte, die sind wie eine Programmierung. Die können wir wählen und können unsere Festplatte namens Verstand neu bespielen. Mhm. Und wenn ich so mit den Menschen rede, dann fühlen sie sich zum ersten Mal vielleicht oder zumindest eines der wenigen Male geehrt ja. für die Scheiße, die ihnen passiert ist. Ja. Und das ist der Ausgleich, weil die, Mensch, die Menschen sind ganz schnell darauf, oh du Arme, das hast du nicht verdient, du mhm. hast doch drei Kurse gemacht, du hast dich doch mit 15 Büchern eingedeckt. Ja, vielleicht wurde damit aber... Eine Angst hochgeschürt, eine Angst von, ich brauche jetzt noch den vierten Kurs, sonst geht das schief. Und mhm. wenn wir Angst haben vor etwas, und das ist auch Kern meiner Arbeit, die Leute in die Angstfreiheit zu begleiten. Ähm, wenn wir Angst vor etwas haben, das ist mit das sicherste Merkmal, um dieses Erlebnis anzuziehen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit proportional. Ja. Je mehr Angst wir vor etwas haben, desto mehr haben wir das Thema schon gekauft.
0: Das ist ähnlich wie mit, wenn ich, was weiß ich, wenn ich jetzt aufhören möchte, Zucker zu essen, ne?
1: Zum Beispiel. Oder mir ist es mal passiert, ich bin nach London gefahren, ich war nie Fan von England, also ich bin es geworden. Mhm. Ähm, doch es gab eine Zeit, da war ich kein Fan von England. Das ist der, die Sprache war mir fremd und ähm, das, ich hatte keinen Zugang. Und dann habe ich ähm, widerwillig einen Flug gebucht, weil meine kleine meine Schwester da gelebt hat. Und sie hat jahrelang gebeten, dass ich sie mal besuche. Und ich konnte nicht mehr Nein sagen. Ich musste hin. Also widerwillig habe ich diesen Flug gebucht und ähm, habe ähm, äh, meinen Geburtstag da gefeiert. Und vier Stunden bevor mein Rückflug ging, ist mir... Sie wollte mir noch etwas zeigen. Wir sind auf einen ganz, ganz tollen äh, Flohmarkt, Designermarkt gegangen, wie auch immer. Und in diesem Menschengetümmel ist mir die Handtasche aufgeschlitzt worden und äh, komplett mein Portemonnaie mit Pass und allem aus, aus der Tasche geklaut worden. Okay. Und ich wusste warum. Ich wusste warum. Denn ich war nicht im besten Feld unterwegs. Ich war in einem Feld von Misstrauen, Befremden. Ähm, nicht Angst, ich hatte nicht Angst vor England, doch, es war mir Suspekt, sagt der Volksmund. Ja? Mhm. Und dazu passend, und deswegen sagen wir auf erfolgreich auch, geiles Feld, wenn uns etwas Gutes passiert ist, oder wow, ähm, okay, krasses Feld, mhm. wenn uns etwas Schlechtes passiert ist, oder Herausforderndes passiert ist, Unangenehmes, ist, weil wir als Prämisse den Grundsatz haben, gleich und gleich gesellt sich gern. Das heißt, es ist eine Form von, wie schwingt dein Feld gerade? Und mein Feld damals schwang eher niedrig. Ich habe nicht im Traum mit einem Dieb gerechnet. Ja? Mhm. Nur, ich war kein Fan von dem Land. Und das ist tatsächlich hat es gepasst. Mhm. Und das sagen wir dazu auch manchmal. Ja, aber es hat gepasst. Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, passt es dann zusammen. Von den, von den Schwingungen her passt es zusammen. Und dann kommt vielleicht der Satz, Es wundert mich nicht. Hm, ja? Ja. Das ähm, konnte ich ziemlich schnell erkennen und habe dann, und das ist dann das Erfolgische, beschlossen, nie wieder kein Fan von England zu sein. <lacht> Weil das sind unsere Mitmenschen, das sind unsere ja. Nachbarn, das sind Menschen, die Träume, Sehnsüchte haben, die sich verlieben und wieder entlieben. Das sind Menschen, die kriegen auch ihre Kinder und feiern Geburtstag und tragen Menschen zu Grabe, wie du und ich, die sprechen halt einfach nur ein bisschen anderes Englisch. Ja. Wer bin ich, zu sagen, ihr seid scheiße. Mhm.
0: Was oder auch wieder ja, gut, gut ähm, auch darauf zurückzuführen ist, auf eben gerade die Hebamme oder gerade den Arzt, der, wo ja dann auch oft ähm, der Schuldige ja, gesucht wird. Mhm. Ne? Also das ja. ist auch ganz oft so, also das erlebe ich ja auch äh, mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dass ähm, wenn sie jetzt bei der zweiten Geburt es anders machen wollen, weil sie sagen, ähm, so nicht mehr, ja, ähm, dass da dann ganz viel irgendwie die Schulter hingebracht wird, wo ich hier mhm. dann auch gucke, ähm, wo wir zusammen dann arbeiten und wo ich sie da halt wegführen darf, ja, oder ihr, ihr bewusst wird, okay, das war, ne, wie du jetzt auch sagst, das beste Feld, was es hätte sein können, der beste Arzt, der er hätte sein können. Und ja, ich stimme zu, ich habe denen auch meine Verantwortung abgegeben. Ich wollte, dass sie das für mich machen. und für mich entstehen. Beziehungsweise
1: vielleicht kommt sogar aus der Ex-Post-Betrachtung, aus der Erinnerungsbetrachtung der Moment hoch, mhm. den ähm, suche ich dann gerne in, äh, in meiner Arbeit, ähm, der Moment, wo ein innerliches Gefühl war von, ich weiß nicht, mhm. ich weiß nicht. Der Arzt ist irgendwie es nicht sagen, wo der Kopf dann drüber geht und sagt, nee, nee, bei dem bleiben wir jetzt. Mhm. Doch es gibt so eine innerliche Stimme, die sagt, ich weiß nicht. Und dann, ja, aber es ist so ein Angang, jetzt neuen zu suchen und wir haben uns jetzt committed und wir haben uns jetzt in dem Krankenhaus vorgestellt und so weiter. Und das ist hervorragend zu nutzen als Referenzwert der inneren Weisheit. Ja, sehr cool. Und ja, manchmal übergehen wir sie mhm. und das kann auch in einem Geburtsfall sein und dann mhm. am Ende ist es Ratsam, Farbe zuzubekennen und zu sagen, ja, okay, stehe ich zu. Mhm. Ich habe es vorher im Urin gehabt, sagt der Volksmund. Ich hatte so ein Gefühl, habe das aber weggeschoben, weil es nicht praktisch war. Es hätte viele Dinge über den Haufen geschmissen. Ich hätte mir drei neue Krankenhäuser äh, anschauen müssen und dann das nächste auswählen müssen und darauf hatte ich keinen Bock. Und dann sind wir vielleicht an einem Punkt wo wir sagen können, ja, ich habe an dem Punkt entschieden, nicht um den Preis und bin beim Ursprungsplan geblieben, trotz innerer Stimme. Und das ist auch wieder so eine 10 von 10 Menschen Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall passiert ist. Mhm. Es gibt in der Regel bei Dingen, die schieflaufen, einen Punkt der Erkenntnis, sage ich dazu. Ja. Und diesen Punkt, den agiert man entweder aus oder schiebt ihn nach hinten links oder hinten rechts. Mhm. Mhm. Und da gärt er weiter. Und dann kommt der <lacht> Punkt, wo wir dann die Misere erleben und hinterher sagen, ich hab's doch geahnt. Das mhm. ist der Punkt. Oder aber, wo wir unbequem werden und uns aus dem Krankenhaus wieder austragen und sagen, Sie könnten mich jetzt rütteln und schütteln. Ich kriege dazu kein Ja mehr von meinem System. Ich gebe ja hier auch äh, Ausdrucksweisen und, und Formulierungen für den Fall, vielleicht bei der zweiten Geburt, mhm. wo dann so ein Déjà-vu kommt und wo der dann klar ist, wenn ich da jetzt wieder drüber wegbrezel, wird ja. nicht gut gehen. Ne? Ja. Ja. Und wie gesagt, was es immer zu feiern gilt, ähm, wenn man erfolgreich unterwegs sein möchte, ist, dass es beide überlebt haben. Das hört sich banal an, doch hier ist es was Großes. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Geburt überlebt wird. Heutzutage kommt es sehr, sehr oft vor, doch es gab Zeiten in der Menschheitsgeschichte, wo, ähm, wo das ein Risiko war, ein Kind zu bekommen. Ja. Und ähm, platt gesagt, die hätten sich gefreut, wenn es eine Saugglocke gewesen wäre und wenn auf den Bauch gedrückt wäre und wenn die beiden überlebt hätten.
0: Mhm.
1: Also, das ist mein Tipp Nummer drei. Ähm, vergleicht euch bitte auch nach oben. Ja. Und nach unten. Also ja, ihr hört vielleicht dann von der Nachbarin, wie toll und wunderbar die Geburt war und denkt, oh, ich kann es nicht hören, ja. Doch denkt bitte auch an alle die, die eine furchtbare Geburt erlebt haben, die vielleicht gerade in einem Kriegsgebiet gebären. Diese Menschen gibt es auch und vergleicht euch bitte auch nach unten. Das schafft eine ganz neue Form der Realität und der. Balance und auch der Dankbarkeit. Ja. Ja, also ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, wie man auch damit in Frieden kommen kann, dass man sagt, ja, es hätte besser sein können mhm. und ja, hätte noch schlimmer sein können. Beziehungsweise, wir sagen auf erfolg nicht noch schlimmer, sondern wir sagen, es hätte schlimmer sein können. Mhm. Wie gesagt, wir nehmen, soweit wir können, wenn es uns nicht dient, nehmen wir die Wertung komplett raus.
0: Ja. Ja. Die
1: Nachbarn und Mütter und, und Schwestern wollen uns einreden, es hätte noch schlimmer sein können und wir sagen dann, es hätte schlimmer sein können. Ja. Und zack, es immer wieder ein bisschen höher schwingt und je höher wir schwingen und das ist äh, der Anreiz für alle, die das hören, es lohnt sich hoch zu schwingen und sich gut drauf zu bringen, wie der Volksmund sagt. Warum? Weil die angenehmen Ergebnisse anders schwingen. Und je höher wir schwingen, je besser wir drauf sind. Also der Volksmund hat Einige Hinweise an dieses Hochtiefschwingende, je besser wir uns drauf bringen, desto eher haben wir eventuell ein gutes Erlebnis oder noch bessere mentale Ressourcen mit einem herausfordernden Erlebnis umgehen zu können. Mhm, schön gesagt, ja. Und sehr auf den Punkt, finde ich, auch gebracht. Danke für die Anerkennung. Ja. Wo stehst du stellvertretend für alle, die das hören, mit diesem Input? Was also mit dem Input, ich
0: finde, das ist sehr, ja, es ist ein Werkzeug, um mich aus der Opferrolle auch bringen zu können, mit auch dem Wer hat Schuld, wer ist das Opfer, Opfertäter System rauszukommen und auch mich selber darin anzuerkennen, zu sagen, ich habe das vorbereiten können, was ich hätte vorbereiten können, ja, also dass ich auch in diesem, in diesem Bewusstsein bin zu sagen, ja, ich habe ähm, meine 90% Prozent erfüllt oder gleichzeitig zu sagen, hm, okay, wenn ich gerade ehrlich zu mir bin, da nicht und okay. Und ähm, was mir auch noch kam, ist auch anzuerkennen, ich weiß ja nicht, wie wäre das Ergebnis gewesen, wenn ich es gar nicht gemacht hätte. Genau. Also das ist ja dann auch, das ist natürlich diese unbekannte Variable, die man sich nicht beantworten kann. Ja. Ähm,
1: Ob heißt der Satz übrigens, wenn ich da kurz einflächeln ja, darf, gern. wer weiß, wovor mich das bewahrt hat. Ja. So heißt der Erfolgssatz dazu, zu diesem ja. ja. Wer weiß, wovor mich das auch unter anderem bewahrt hat oder bewahren wird, dass es so und nicht anders gelaufen ist. Ja. Ja.
0: Und wie siehst du das? Das wäre jetzt noch mal eine Frage. Die Geburt an für sich habe ich jetzt auch oft die Erfahrung gemacht aus Erzählungen anderer Frauen, dass oft solche Erlebnisse, wo dann vielleicht eine Frau gesagt hat, sowas passiert mir nicht noch einmal, ihre Themen angegangen ist. Also ihre Themen zu sagen, okay, was also so ein bisschen ne, in die Reflexion reingegangen ist, zu sagen, okay, da hatte ich auf einmal nicht mehr den Mut, dem Arzt zu sagen, das, das möchte ich nicht oder nicht um jeden Preis, ich steige hier aus, ich, ich suche mir was anderes, das fühlt sich für mich nicht mehr gut an. Ähm, da zu sagen, okay, was war da los, das gehe ich an, oder zu sagen, ähm, das nächste Mal beschäftige ich mich ganz anders mit dem Thema und erleben dann wirklich so ihr die Geburt, die sie sich ähm, gewünscht haben und konnten sie dann realisieren und gleichzeitig die vorherige damit auch noch mal ein Stück weit heilen. Ähm, ja. wie,
1: wie siehst du das? Danke für die Frage. Ähm, ich ich finde es ganz wichtig, das zu tun, was im Englischen genannt wird, own it. Ja? Also own it heißt, ich äh, gucke hinterher und übernehme dafür meinen Anteil. Ja, das heißt, ich gucke, wo habe ich es vielleicht im Urin gehabt und diese Stimme überhört oder bewusst nicht drauf gehört, weil es mir nicht in den Kram gepasst hat, weil es äh, un, unter gewissen Umständen zu umständlich war. Und das ist in Ordnung. Ja? Mhm. Dieses nicht in den Kram passen ist auch gut. Also nochmal, dem Universum ist alles recht. Insofern ist kein Fehler passiert. Es kam lediglich zu einer anderen Erfahrung. Das ist alles. Mhm. Der Mensch macht es zu einer Tragödie. Der Mensch bringt Drama rein. Der Mensch bringt Schuld rein und sagt, wer hat Schuld? Auf wen können wir mit dem Finger zeigen? Das kannst du bei jedem Erdbeben nehmen, bei jedem Tsunami, bei jedem Unglück. Sobald dieses Unglück hochkommt, ist sofort der Finger ausgefallen. Wer hat Schuld? Mhm. damit die Seele Ruhe findet das mhm. ist aber keine Ruhe, sondern das ist eine Scheinruhe ja? wirklich eine wirkliche Lösung kommt dann wenn wir das Erlebnis sezieren und wenn wir sagen, was kann ich daraus Gutes ziehen, mhm. so sagen wir das auch erfolgreich, und zum Beispiel uns entscheiden, das zusammen mit jemand, der das beraten kann zu transformieren Mhm. und zu einem e Ereignis zu machen, wie es meine Klientin genannt hat. Das ist ein Ereignis. Ja? Ja. Und dann sagen wir auf Erfolgisch und das heißt noch lange gar nichts. Das ist der erste Beschluss. Das heißt noch lange gar nichts bezogen auf zukünftige Geburten, mhm. bezogen auf vielleicht eine Option, die dem Trotz entspringen würde. Dann mache ich das nicht mehr mit. Mhm. Heißt, dann kriege ich halt kein Kind mehr. Das ist wie eine Antidote. Mhm. Und wir könnten auch sagen: Wollen wir doch mal sehen, ob die nächste nicht besser werden kann.
0: Ja, schön. Und
1: Mir ist ganz wichtig, ähm, auf ein Prinzip hinzuweisen, von dem auch einer meiner Lehrer, Deepak Chopra, äh, sehr oft spricht. Ein sehr, sehr sicherer Weg, eine Manifestation im Vorherein, Vorhinein zu killen und sie unmöglich zu machen, ist, wenn wir eine Erwartungshaltung an den Tag legen. Hm. Und zwar in Form, dass wir meinen, wir hätten ein Anrecht auf gutes Gelingen. Mhm. Ja, aber heute war doch der Tag, an dem ich drei Kerzen angezündet habe, deswegen muss es klappen. Mhm. Aber ich habe doch coaches gebucht deswegen muss es klappen. aber ich habe auch xyz gemacht deswegen muss es klappen es muss gar nichts das universum kennt kein muss noch mal das ist extrem wichtig und wir haben diese fäden zu 90 prozent in der hand und der rest ist höhere kräfte zehn prozent haben wir nicht in der hand und das ist das wovon du eben gesprochen hast jenny ich bin ein großer Fan von Vorbereitung mhm. und in meiner Arbeit mit, mit den Klienten bin ich auch ein großer Fan von Vorbereitung für den Fall, was passiert, wenn nichts passiert. Ja. Sodass sie eben nicht in dem Moment sich vorkommen, wie das Reh, was nachts im Scheinwerferlicht steht, von einem Auto geblendet wird und sich nicht mehr rühren kann und so... Uh, voll mhm. paralysiert ist, sondern wir sind den Fall durchgegangen und es ist so für das System, ah, okay, alles klar, Plan B, mhm. ja, und wenn du dann zum, äh, zum Ende kommst, ah, okay, Plan C, Und mhm. du, du verlierst nie das Moment und du bleibst nie stehen, sondern du änderst lediglich deinen Kurs, du gehst halt ein bisschen mehr nach links und dann gehst du ein bisschen mehr nach rechts, aber du bleibst in, in der Bewegung, Ja. ja und ähm, das ist ein entscheidender Anteil meiner Arbeit oder oder dessen, wofür ich stehe, diese Angst im Vorfeld mit einzubeziehen mhm. und sie zur Vorsicht werden zu lassen. Angst ist was Gutes, solange sie überleben sichert und ist was Furchtbares, wenn sie, wenn wir unvorbereitet sind, der Berater wird. Ja. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber, sagt der Volksmund. Mhm. Also von daher ist meine Idee, ähm, im Vorhinein oder als Vorbereitung für die nächste Geburt erst zu beschließen, ich bin weiterhin offen, das heißt noch lange gar nichts, wollen wir doch mal sehen, mich vorzubereiten, in welcher Art auch immer es mir gut kommt, gut tut, zu mir passt, für mich stimmig ist, sei es durch ein Coaching, sei es durch einen Online-Kurs, sei es durch einen tatsächlichen Kurs, ja, sei es, dass ich da selber eine Ausbildung drin mache, das könnte auch eine Möglichkeit sein auf die Frage, was mache ich damit jetzt gut, dass es so war und nicht anders. Und dann, was ich den idealen äh, State of Mind finde für ein Vorhaben jeglicher Art ist, wenn es dann soweit ist, mit einer Haltung reinzugehen von, ich lasse mich überraschen. Ah, schön, ja. Weil so hast du komplett keine Erwartungshaltung drin. Und nochmal, Weisheitslehrer sagen und warnen davor, eine Erwartungshaltung. Haltung zuzulassen, mhm. uns gedanklich in eine Haltung zu begeben, wo wir meinen, wir hätten ein Anrecht auf gutes Gelingen. Krasser kann man die gewünschte Realisation nicht verhindern. Mhm. Also Finger weg von Anrechtsgedanken, von Erwartungshaltungsgedanken und ähm, ich liebe jeden, der mich in so einem Moment fragt, ja, aber wie, wie? Ich sagen kann, zum Beispiel, indem du dich denken lässt, weil du dich dafür entschieden hast, zu sagen, ich lasse mich überraschen. Ja. Das, so geht Voll das. Schön. Es geht mit den Worten, die wir wählen, weil wir mit den Worten eine andere Ladung in unser System bringen können. Und das ändert alles. Ich finde, das ist, auch wenn ich es gerade einflechten darf,
0: was du eben auch gesagt hattest, gerade für Mamas, die vielleicht gerade schwanger sind und jetzt ganz viele Geburtsgeschichten vielleicht hören, die sie erstmal, ja, die Angst vielleicht in ihnen aufkommen lässt, weil es ist ja dann auch ganz oft, dass die Geschichten vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr ausgeschmückt werden, ähm, wie sie vielleicht dann waren oder gut, das ist natürlich dann das persönliche Empfinden dann auch wieder, wie, wie erzähle ich das, wo bausche ich da was auf und ähm, dann natürlich als Schwangere mich davor auch so ein bisschen abzuschirmen oder auch zu sagen, okay, das ist ja ihr Erlebnis und ich lasse mich überraschen, ähm, zu sagen, okay, ne, was, was mache ich Gutes jetzt damit, auch in diese Position jetzt zu gehen, wenn ich selber gerade schwanger bin, dass ich mich davon nicht zu sehr ja, vielleicht auch dann in diese Erwartungen reingehe, dass die Geburt bestimmt jetzt ne, nicht erfolgisch gesagt furchtbar werden könnte. Ja, ja das, das ist ja dann im auch, auch
1: eine Erwartungshaltung. Und interessanterweise, das ist eine, die sich dann prophezeit. Ja. ja. Also es gibt Erwartungen, die sich erfüllen, so wie Murphy's Law. Das sind oft die negativen, mhm. wo man sagt: Ich hab's gewusst, ich mhm. hab's geahnt. Und dann gibt es Erwartungen, die sich nicht erfüllen. Also sprich, es scheint eine Dynamik zu geben, bei der wir beides mal verlieren. Mhm. Ja? Deswegen ähm, gehen wir hier in diese 90%, Prozent, 10% Metapher rein. Das sind alles Thesen, es sind alles ja. Metaphern, um eine Geisteshaltung herzustellen, die relaxed ist, die ähm, so 360-Grad-mäßig aufgestellt ist, dass einem... Ja, dass man in den Zustand kommt von komme, was da wolle. Das ist der Inbegriff der Souveränität. Komme, was wolle, ich werde das überleben und mein kleines Baby auch. Ja. Das ist eine Haltung, die können wir beschließen. Und ähm, als Tipp für alle, die die Horrornachrichten hören, Menschen lieben Drama. Mhm. Nutzen Drama auch, um sich wichtig zu machen und um Liebe zu demonstrieren, das kommt in den besten Familien vor, dass sich über ein sorgenvolles Kommunizieren mitgeteilt wird in Form von ich liebe dich. Ich gebe ein Beispiel, die Mutter verabschiedet ihren Sohn Sonntagabend, aber pass auf und fahr ja vorsichtig, damit du heil nach Hause kommst das ist fast eine Negativbeschwörung mhm. versus das erfolgische hey, ich wünsche dir eine großartige Fahrt hab viel Spaß ja? auf deiner angenehmen, sicheren Fahrt mögest du staufrei ankommen und wenn du kannst, schick mir meine Nachricht so weit angekommen bist, würde mich sehr freuen ja, ganz anders also, es ist eine andere Ladung es ist eine andere Schwingung es ist mehr Optimismus und Zutrauen in die Fahrkünste ja. von dem Sohn versus dieses Schwert drohende leicht unkende, und gleichzeitig je sorgenvoller ich als mutter hier rüberkomme, desto mehr liebe ich meinen sohn das ist falsch hm. es ist eine lüge ja es ist nicht sorgen und kummer haben noch kein wohl auf der Menschheit, auf der auf der welt hergestellt sondern sie haben das eher verstärkt ja ja. Positivismus und Zutrauen und hey, mein Sohn ist der beste Fahrer der Welt und es wird gut gehen. Ich lasse mich überraschen. Ja? ja Und ansonsten Carpe Diem. Ja. Habe ich alles mit meinem Sohn genutzt, hoffentlich an dem Wochenende, was mir zur Verfügung gestellt. Denn Leute, wir leben nicht ewig und das kann jeder Moment der Letzte sein. Ja. ja Es ist wichtig, dass man sich das in Erinnerung ruft und eben nicht denkt, naja, ich habe meinen Sohn jetzt noch 20 Jahre. Nein, was wenn nicht? Hm. Du, du steckst nicht drin, sagt der Volksmund dazu. Ja. Auf diese Schiene möchte ich gar nicht gehen, weil wir reden ja hier über Geburt und darüber, wie wir uns von Unkenrufen rufen, hm. ähm, schützen können oder wie wir innerlich darauf reagieren können, damit wir uns gar nicht schützen müssen, weil mich vor etwas schützen müssen, das, damit kaufe ich schon, dass etwas ja. gefährlich ist. Ja. Ähm, der Erfolge Kommentar zu versuchen uns in diese Dramatik reinzuziehen, heißt, danke für die Info, bitte löschen, an unser ja, System gerichtet. Sehr cool. Ja, <lacht> auch, der Volksmund sagt dazu auf erfolgisch auch, den Schuh ziehe ich mir nicht an oder mhm. das ziehe ich mir nicht rein. Das ist alles eine symbolische Hindeutung darauf, dass wir uns etwas in Fleisch und Blut übergehen lassen. Und ja, über Spiegelneuronen können auch Ängste und so, Sorgen von anderen Menschen, selbst wenn sie in der Liebe gesprochen sind, mhm. zu unseren Ängsten werden. Und davor gilt es sich zu wappnen. Wappnen mhm. heißt, wir fahren unser ja. Schild hoch mhm. und sagen, danke für die Info, bitte löschen. Mhm. Ja? Oder, Mama, ich sehe die Geste dahinter und den guten Willen, doch ich möchte solche negativen, angstmachenden Äußerungen nicht mehr länger in meiner Gegenwart hören. Ja. Können wir auch sagen. Ja? Ja. Danke für die Geste, ich sehe das Positive dahinter gleichwohl, ich möchte es in meiner Gegenwart nicht hören. Ja. Ja, können wir uns darauf einigen? Und dann auch mit der Stimme runtergehen. Können wir uns darauf einigen, bitte? Das ist absolut Autorität und werdende Mütter, die haben ja einen Vorteil, die haben ja unheimlich Macht. Oh ja. Unheimlich Macht. Das heißt, im Prinzip ist alles auf die werdende Mutter ausgerichtet, sie ist die Hauptperson, wenn sie diese Stellung einnimmt. Mhm. Ja, diese Macht kann man auch abgeben, damit man zum Spielball. Doch mhm. wenn wir so kommunizieren, können wir uns darauf einigen, dass wir dabei bleiben. Ja. Können wir uns darauf einigen? Bleiben wir dabei? Das ist jetzt karikiert. Ne? Stimme hoch am Ende einer Frage, demonstriert Unsicherheit und ähm, Kleinheit. Stimme runter, demonstriert, ich steuere die Sache. Mhm. Alles auf einer unterbewussten Ebene. Ja, das ist echt spannend dass ich da
0: auch ne, so de, das Unbewusste mit reinfließen lassen kann. Ja, wir zählt. können das Unbewusste
1: bewusst steuern, indem wir wissen, was wir da tun. Mhm. Und das ist auch der Hinweis dazu. Ähm, vorhin hast du gepflückt, irgendwie bin ich gerade wirklich enttäuscht und habe das Gefühl, es ist mir entglitten. Mhm. Über dieses bewusste Kommunizieren holst du es dir wieder zurück, was dir entglitten ist. So geht okay. es. es ist normal, dass uns Dinge entgleiten, von denen wir keine Ahnung haben, wie die Dynamik ist, was wir da tun. In der Bibel heißt der Satz, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hm. Nicht zu wissen, was wir da tun, gerade in der Kommunikation mit uns und mit anderen, führt, wenn es doof kommt, dazu, dass uns Dinge entgleiten, über die wir eine Kontrolle gehabt hätten, Mhm. wären diese Dinge uns bewusst gewesen und deswegen gibt es meinen Job, weil ich den Leuten klar mache, was es sie kostet, unbewusst mhm. zu schleppern und zu reden mhm. oder unbewusst mit sich reden zu lassen und keine Handhabe zu haben, wie sie darauf reagieren können. Ja, also kann ich also, aus
0: eigener Erfahrung auch hier mit reinbringen, das ändert wirklich, das, ja, das ist kein Reagieren mehr, sondern ein Agieren. Das genau. Ist, ähm und gleichwohl ist es nichts Manipulatives und das mhm. ist ähm, so faszinierend oder was mich jedes Mal wieder fasziniert. Und, ähm,
1: mhm. und ja. die Welt lauscht dir dann, die Welt reagiert ganz anders auf dich und das ist auch die Antwort auf die erste Frage, mit, dem, mit der wir eingestiegen sind und vielleicht wird jetzt klar, warum wir uns von hinten nach vorne getastet mhm. haben. Die Urprogrammierung für alle werdenden Mütter da draußen, mit angenehmer Geburt vorher oder ohne ist auf Erfolgisch ja, meinen Teil kann ich beeinflussen. Ich kann da was beeinflussen, versus ich kann da eh nichts beeinflussen, übertrieben gesagt, oder ich kann ja. nichts beeinflussen. Wir können nicht alles beeinflussen, doch wir können auch nicht nichts beeinflussen. Es ist eine Mischung. Und ja. diese Mischung, die setzen wir auf Erfolgisch bei 90 menschlich und 10% göttlich an. 10% höherer Wille, Inshallah. Ja? Da wollen wir gar nicht dran. Das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich. Doch, wir können Dinge beeinflussen. Nummer eins: wie sind wir geistig aufgestellt? Sind wir bereit, in diesen Kontaktsportverein einzutreten oder sagen wir, nö, ich bin hier Opfer, ich will nicht mitspielen und by the way, ob Opfer oder nicht Opfer, Kontaktsport wird es eh geben. Ja. Die Frage ist, mit welcher Geisteshaltung machen wir diesen Kontaktsport? Ja? <lacht> also ich kann da was beeinflussen und mich ich, ich mache mich schlau, was ich alles beeinflussen kann. Da gibt es Dinge vom Doing her, das ist ja auch mit dein Spezialgebiet, Jenny. Mhm. Und dann gibt es Dinge vom Mindset her und das ist ja unser gemeinsamer diese gemeinsame Schnittmenge bei uns, wo unsere Arbeiten sich miteinander verflechten, mhm. namens Mindset. Und das Mindset ist programmierbar über Sprache. Und diese Sprache kann ich nicht nur innerlich in der Kommunikation mit mir selber, in meinem Denken verwenden, sondern auch äußerlich, indem ich anders mit Ärzten kommuniziere. Zum Beispiel, indem ich sage, sie können mich jetzt rütteln und schütteln, doch mein Instinkt redet mir eindeutig dazu. Wie kriegen wir das hin, dass wir das so machen? Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist wie. Mhm. Und wenn er dann sagt, nee, und hin und her und so weiter, dann können wir zur nächsten Maßnahme greifen und sagen, okay, ich höre, was Sie sagen. Kennen Sie das, wenn Sie eine ganz plausible Erklärung hören von einem Experten und gleichzeitig haben Sie ein absolutes Veto aus Ihrem System. Haben Sie so eine Erfahrung schon mal gemacht? Und dann sagt er entweder ja oder nein und dann sagen wir, so geht es mir gerade. Nummer drei, Eskalationsstufe 3 okay, nochmal, ich kriege zu der von Ihnen vorgeschlagenen Lösung kein Go. Was würden Sie machen, wenn ich Ihre kleine Schwester wäre? Dann sofort in die emotionale Nähe gehen von mhm. der Hebamme, von dem Arzt und sagen, was wäre, wenn ich dein kleines Geschwister wäre? Was wäre, wenn ich Ihre Tochter wäre? In der Regel können die Menschen nicht anders als auf diese die sie ist, das mhm. ist allerdings eine zu euren Gunsten, mhm. so zu reagieren, indem sie sofort sehen, ah okay, wenn das meine Familie wäre, was würde ich denen raten? Mhm. Ja. Das ist dann die weiße Magie. Ja, das ist dann wirklich weiße Magie. Und wenn alles nichts hilft, dann zu sagen, okay, geben Sie mir eine Nacht, ich möchte darüber nochmal schlafen. Hier an Ort und Stelle wird nichts entschieden. Nehmt euch raus aus der Situation, mhm. zieht euch raus aus dem Feld, schlaft eine Nacht drüber, eine Nacht drüber schlafen, in den seltensten Fällen verliert ihr damit was, ihr gewinnt eine Klarheit und wenn ihr könnt, geht ihr damit ins Bett und sagt, Universum, sag mir, was ich zu tun habe, schickt mir Klarheit, lass mich das träumen, bis morgen 10 Uhr, bis morgen 9 Uhr, wenn das möglich ist, wünsche ich mir maximale Klarheit, was ich zu tun habe. Bitte schickt mir Inspiration jetzt. <lacht> <lacht> am
0: ja, schön, danke dir dafür.
1: Von Herzen gerne. Damit ist es für mich rund. Also der ja, zentrale ich Satz. Ich, auch. Kann, ich kann was beeinflussen. Ja. Bis hin zu. Ich werde in Kreissaal geschoben und sag mir, ich lasse mich überraschen. Ja. Wird schon gut gehen. Ja. Ja. Ob wir sagen, wir nicht schief gehen. auf wir sagen, wir wird schon gut gehen. Ja, mir fällt das wird, gar nicht mehr das auf. Oder wenn uns jemand sagt, ich wünsche dir eine schöne Geburt, ich wünsche dir eine gute Reise, danke, die werde ich haben. Bekräftigt das Gute, was euch die Menschen wünschen und nicht, oh, schön wäre es, ja, hoffentlich. Wir Wollen wir doch mal sehen, Da schauen wir mal, ja. dein Wort in Gottes Gehörgang, nein, deine mhm. Gedanken ja. in deinem Gehörgang, die zählen. Ja. Ja? Denn Gott, wenn es einen gibt, dem ist alles recht, dem ja. ist recht, Staubglocke, genau wie XYZ, es kommt auf unsere Gedanken an. Meine Gedanken in meinem Gehörgang, das ist das, was zählt. Nicht deine Gedanken in Gottes oder meine Gedanken in Gottes, völlig wurscht. Meine Gedanken in meinem Gehörgang, meine Gedanken in meinem System, die entscheiden alles.
0: So schöne Schlussworte.
1: Und von Herzen.
0: Ja, Ich finde auch, es ist rund. Total schön. Ja, wir haben es. Ja, ich danke dir, liebe Claudia. Wir haben, finde ich, persönlich hier ganz viele tolle Sachen zusammen, beziehungsweise du, mitpflücken können. Und äh, ich danke dir da sehr für.
1: Sehr gerne. Wo das herkam, wartet noch ganz, ganz viel mehr. Und Einladung von mir an jeden, der das hört und noch kein Insider ist. Ähm, 50 Minuten am Telefon gehen aufs Haus und eine E-Mail an vip@claudiarakee.de mit dem Stichwort Insider Session über Jenny Wolf. Fertig ist die Laube.
0: Sehr schön. Ich kann es von Herzen empfehlen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ja, liebe Claudia, nochmal vielen, vielen lieben Dank hier für deine Zeit und für die tollen Inhalte hier aus dem Podcast. Und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und ich sage auch mal wieder bis zum nächsten Mal. <lacht> bye, bye. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir wieder gefallen und du hast ganz viele Antworten auf deine Frage finden können und ich freue mich sehr aufs Teilen. Ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Podcast-Kanal abonnierst, mir auf YouTube folgst und auch auf Instagram da ähm, lasse ich dich so mehr Einblicke auch geben, ähm, was ich so in meinem Alltag mache, was ähm, ich meinen Frauen empfehle. Da bekommst du nochmal ganz, ganz tolle, schöne Tipps von mir. Und ich freue mich sehr, wenn du diese Folge teilst. Und nochmal ganz wichtig, anfangs, weil ich gesagt habe, mein kostenlosen Minikurs wird es nicht mehr lange geben. Der wird rausgenommen, es wird etwas komplett anderes geben. Deswegen sicher ihn dir doch noch, bevor er weg ist. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Deine Jennifer von Geburt mit Flo.